0: capítulo 5 del libro la sabiduría del eneagrama el yo triádico si los seres humanos fuéramos capaces de permanecer centrados en nuestra unidad esencial no tendríamos necesidad del eneagrama pero sin trabajar en nosotros no podemos centrarnos una percepción universal de las grandes tradiciones espirituales es que la naturaleza humana está dividida en contra de sí misma y en contra de lo divino de hecho, nuestra falta de unidad es más característica de nuestra realidad normal, entre comillas, que de nuestra unidad esencial. Sorprendentemente, el símbolo del Enneagrama toma en cuenta ambos aspectos de la naturaleza humana en su unidad, el círculo, y en la forma en que está dividida el triángulo y la hexada. Cada parte del Enneagrama nos revela verdades psicológicas y espirituales acerca de quiénes somos, profundizando nuestra comprensión de nuestra difícil situación a la vez que nos sugiere soluciones. En este capítulo examinaremos las principales formas en que se ha dividido la unidad original de la psique humana entre las, grupos diferentes de tres. Los nueve tipos no son categorías aisladas, sino que están relacionadas de modos extraordinariamente ricos y profundos cuyos sentidos trascienden los tipos psicológicos individuales. Las triadas Las triadas son importantes para el trabajo de transformación porque especifican dónde está nuestro principal desequilibrio, representan los tres principales grupos de problemas y defensas del ego y revelan las principales maneras en que contraemos nuestra percepción y nos limitamos. Esta primera agrupación de tipos fundamenta en los tres componentes básicos de la psique humana instinto, sentimiento y pensamiento según la teoría del enneagrama estas tres funciones están relacionadas con centros, entre comillas sutiles del cuerpo humano y la personalidad se fija principalmente en uno de estos centros los tipos 8, 9 y 1 constituyen la triada del instinto los tipos 2 y 3 y 4 forman la triada del sentimiento y los tipos 5, 6 y 7 son la triada del pensamiento. Vale la pena observar que la medicina moderna también divide el cerebro humano en tres componentes básicos, el cerebro primitivo o instintivo, el sistema límbico o cerebro emocional y el corte cerebral o parte pensante del cerebro. Algunos profesores del Enneagrama denominan también los tres centros como cabeza, corazón y vísceras, o centros del pensar, del sentir y del hacer respectivamente. Sea cual sea nuestro tipo, nuestra personalidad contiene los tres componentes, instinto, sentimiento y pensamiento. Los tres se relacionan mutuamente y no podemos trabajar uno sin influir en los otros dos. Pero la mayoría, atrapados, como solemos estar en el mundo de la personalidad, nos cuesta distinguir esos componentes. Nada en nuestra educación moderna nos ha enseñado a hacerlo. Cada una de estas triadas representa una gama de capacidades o funciones esenciales que se han bloqueado o distorsionado. La personalidad, entonces, trata de llenar los huecos donde se ha bloqueado nuestra esencia y la triada en que está nuestro tipo indica dónde actúan, con más fuerza, las constricciones de nuestra esencia y el relleno artificial de la personalidad. Por ejemplo, en el caso de una persona tipo 8, se le han bloqueado la cualidad esencial de la fuerza, entonces... Interviene su personalidad, que intenta imitar la verdadera fuerza Hace que actúe con dureza y que se imponga a veces de modo no apropiado La falsa fuerza de su personalidad ha tomado el mando y ocultado el bloqueo de la verdadera fuerza Incluso la propia persona Mientras no comprenda esto, esta persona no podrá reconocer ni recuperar su fuerza esencial auténtica de modo similar, cada tipo de personalidad reemplaza otra cualidad esencial por una imitación con la que se identifica y trata de hacer lo mejor posible. Paradójicamente, si el tipo de una persona está en la triada del sentimiento, eso no significa que tenga más sentimiento que los demás. De igual modo, si alguien está en la triada del pensamiento, no por eso es más inteligente que los demás. En realidad... En cada triada, la función que le corresponde, instinto, sentimiento o pensamiento, es la función que con más fuerza ha formado el ego a su alrededor y es por lo tanto el componente de la psique menos capaz de funcionar libremente. Los temas principales de las tres triadas. La vida animal apoya todos los intereses espirituales. Frase de George Santayana. Cuando uno describe o explica o solo siente interiormente su yo, lo que hace en realidad, lo sepa uno, no, es trazar un límite o frontera mental en el campo de su experiencia y todo lo que queda dentro de ese límite es lo que se siente o se llama yo, mientras todo lo que queda fuera de ese límite se siente o se llama no yo. En otras palabras, la identidad del yo depende totalmente de donde se traza el límite fronterizo. Pensamiento de Ken Wilber La triada del instinto Los tipos 8, 9 y 1 procuran resistir a la realidad creando límites para el yo basados en tensiones físicas. Estos tipos tienden a tener problemas de agresividad y represión. Bajo las defensas del ego llevan muchísima ira. La triada del sentimiento Los tipos 2, 3 y 4 están interesados en su imagen, al pego falso a supuesto yo de su personalidad. Creen que las historias sobre ellos y sus supuestas cualidades son su verdadera identidad. Bajo las defensas de su ego llevan muchísima vergüenza. La triada del pensamiento, los tipos 5, 6 y 7, tienden a la ansiedad. Experimentan falta de apoyo y orientación. Se entregan a comportamientos que ellos creen que van a mejorar su seguridad bajo las defensas de su ego llevan muchísimo miedo en la triada del instinto interés, preocupación, resistencia y control del entorno problemas de agresividad y represión buscan autonomía sentimiento soterrado de ira los tipos 8, 9 y 1 se han formado en torno a deformaciones de sus instintos que son la raíz de nuestra fuerza y vitalidad la triada del instinto tiene que ver con la inteligencia del cuerpo, con el funcionamiento básico vital y la supervivencia. El cuerpo tiene un papel importantísimo en todas las formas de trabajo espiritual auténtico porque devolver conciencia al cuerpo afirma la cualidad de presencia. El motivo es bastante obvio. Mientras la mente y los sentimientos pueden vagar hacia el pasado o hacia el futuro, el cuerpo solo existe en el aquí y el ahora, en el momento presente. Este es uno de los motivos fundamentales de que prácticamente todo trabajo espiritual importante comience con retornar al cuerpo y conectarse más con él. Además, los instintos del cuerpo son las energías más potentes con las que tenemos que trabajar. Cualquier transformación verdadera ha de contar con ellos y cualquier trabajo que no los tome en cuenta con seguridad creará problemas. El cuerpo tiene una inteligencia y una sensibilidad pasmosas y también poseen su propio lenguaje y su forma de conocer. En las sociedades indígenas, como las tribus aborígenes de Australia, las personas han conservado una relación más franca con la inteligencia del cuerpo. Se han documentado casos de personas que han sabido en sus cuerpos que uno de sus parientes sufría una herida o lesión a muchos kilómetros de distancia. Este conocimiento corporal les ha permitido ir hasta la persona lesionada para auxiliarla. En las sociedades modernas la mayoría estamos casi totalmente separados de la sabiduría de nuestro cuerpo. El término psicológico para designar esto es disociación. En el lenguaje cotidiano lo llamaremos irse, marcharse. En un día ajetreado y estresante es posible que solo sintamos el cuerpo si hay dolor corporal. Por ejemplo, normalmente no nos fijamos en que tenemos pies a menos que los zapatos nos queden demasiado estrechos. Pese a que la espalda es muy sensible, por lo general no tenemos conciencia de ella a no ser que recibamos un masaje o, tenga, o tengamos una insolación o una lesión en ella y a veces ni siquiera así. Estar presente en el cuerpo. En este momento, mientras lees estas páginas, sientes tu cuerpo. ¿Cuánto? ¿Dónde tiene situado el cuerpo en este momento? ¿Con qué intensidad lo experimentas? ¿Qué haces más intensa tu experiencia cuando de veras habitamos nuestro cuerpo instintivo es decir cuando ocupamos totalmente nuestro cuerpo este nos da una profunda sensación de plenitud de estabilidad de autonomía o independencia cuando perdemos contacto con nuestra esencia la personalidad intenta llenarla proporcionando una falsa sensación de autonomía para darnos esa falsa sensación de autonomía, la personalidad crea lo que en psicología se llama límites del ego. Con esos límites del ego podemos decir, esto soy yo y eso no soy yo. Ese no es yo, pero esta sensación o pensamiento o sentimiento sí soy yo. Por lo general creemos que esos límites se corresponden con la piel y por lo tanto con las dimensiones del cuerpo, pero no siempre es así. Esto se debe a que notamos tensiones habituales, no necesariamente los contornos del cuerpo. También podríamos notar que casi no tenemos sensaciones en las partes del cuerpo, se perciben insensibles, vacías. La verdad es que siempre llevamos con nosotros una sensación del yo que tiene poco que ver con cómo es en realidad nuestro cuerpo, dónde está o qué estamos haciendo. El conjunto de tensiones internas que genera nuestro sentido inconsciente del yo... ...es el cimiento de la personalidad, la primera capa. Si bien todos los tipos emplean límites del ego, los tipo 8, 9 y 1... ...lo hacen por un motivo particular. Intentan usar su voluntad para influir en el mundo sin dejar influir por él. Tratan de influir en su entorno, de rehacerlo, de controlarlo, de refrenarlo sin que éste influya en su sentido de identidad. Para decirlo de otro modo, estos tres tipos de resistencia, de diferentes modos a la influencia de realidad, tratan de crear una sensación de integridad, de autonomía, erigiendo un muro entre lo que consideran yo y lo que consideran no yo, aunque el lugar donde se levantan estos muros varían en tipo de persona en persona. Los límites del ego se clasifican en dos categorías. El primer límite está dirigido hacia afuera o suele corresponder al cuerpo físico, aunque no siempre. Cuando nos cortamos las uñas o el pelo o se nos extrae un diente, dejamos de considerarlos parte de nosotros. A la inversa, es posible que subconscientemente consideremos partes nuestras a ciertas personas o posesiones, casa, cónyuge o hijos aunque ciertamente no lo son. El segundo límite está dirigido hacia adentro. Por ejemplo, decimos que tuvimos un sueño y no pensamos que somos el sueño. También consideramos que separados de nuestra identidad algunos pensamientos o sentimientos, mientras que nos identificamos con otros. Como es lógico, diferentes personas se identifican con diferentes sentimientos o pensamientos, una persona podría experimentar rabia como parte de sí misma mientras otras considerarían la rabia algo ajeno a ella pero en todos los casos es importante recordar que estas divisiones son arbitrarias y resultado de los hábitos de la mente en el tipo 8 el límite del ego está principalmente dirigido hacia afuera contra el entorno el centro de atención es también externo la consecuencia es una expansión y desbordamiento de la vitalidad del ocho en el mundo los ocho gastan energía constantemente para que nada pueda acercárseles demasiado y herirlos su actitud hacia la vida viene a decir nada me va a dominar nadie va a penetrar mis defensas para herirme voy a estar en guardia cuanto más herido se siente el ocho en su infancia más amplio será el límite de su ego y más difícil resultará a los demás llegar hasta él las personas tipo 1 también tienden un límite contra el mundo exterior, pero están mucho más interesadas en mantener su límite interno. Todos tenemos aspectos que no aprobamos o de los que desconfiamos, que nos angustian y de los que deseamos defendernos. Los 1 gastan mucha energía tratando de contener ciertos impulsos inconscientes, tratando de impedir que aloren a la conciencia. Es como si dijeran, no quiero ese sentimiento no quiero tener esa reacción ni ese impulso Generan muchísima tensión física para contener sus límites interiores y mantener a raya aspectos de su naturaleza interior direcciones de los límites del ego en la triada del instinto el tipo 8 energía dirigida hacia afuera contra el entorno tipo 9 energía dirigida contra las amenazas internas y externas Tipo 1 de energía dirigida hacia adentro contra sus impulsos interiores. Tipo 9, el tipo del centro de triada situado en el vértice del triángulo equilátero, trata de mantener límites en las dos zonas, en la interna y en la externa. En el ámbito interno, los 9 no quieren que ciertos sentimientos y estados alteren su equilibrio. Levantan un muro contra aspectos de sí mismos igual que los uno, reprimiendo potentes impulsos instintivos y emociones. Al mismo tiempo mantienen un fuerte límite contra el mundo exterior para no ser heridos igual que los ocho. Suelen entregarse a comportamientos pasivo-agresivos y hacen la vista gorda a cualquier cosa que amenace su paz. No es de extrañar que digan que con infrecuencia se sienten cansados porque resistir la realidad en los dos frentes exige una enorme cantidad de energía. Si gastan la mayor parte de su vitalidad en mantener esos límites, no les queda para vivir e invertir más plenamente en el mundo. Cada uno de estos tres tipos tienen problemas de agresividad. Si bien los nueve tipos de personalidad son agresivos de modo diferente, la energía de la agresividad es un componente esencial en la estructura del ego de los tipos de las triadas del instinto. A veces la agresividad va dirigida hacia ellos mismos y a veces hacia los demás. En el curso del trabajo psicológico o espiritual, esta energía agresiva suele surgir como una potente sensación de ira. La ira es la reacción instintiva a la necesidad de reprimirse, la necesidad de cerrarse y constreñir la vitalidad. Los ocho tienden a expresar su ira, los nueve tienden a negarla y los uno tienden a reprimirla. En la experiencia de un niño podemos entender con más claridad la función de la ira. Todos, consciente o inconscientemente, pensamos que de niños no tuvimos el espacio que necesitábamos para desarrollarnos del todo. Cuando comenzamos a explorar este ámbito de la experiencia descubrimos que bajo nuestro barniz de adultos reprimimos una rabia intensa a consecuencia de ese insulto a nuestra integridad esencial. En el lado positivo, la rabia, la rabia es también una manera de decir a los demás, apartados de mí, quiero tener mi espacio, quiero y necesito ser completo e independiente. El problema es que si acarreamos estos problemas desde la infancia, continuaremos sintiendo la necesidad de proteger nuestro espacio personal, aunque en el caso de que nada lo ponga en peligro. Una vez que se han trabajado estos problemas, la energía que impulsa la rabia así como la energía que la mantiene reprimida se puede liberar y redirigir hacia otros objetivos más gratificantes entre ellos la transformación en la triada del sentimiento lo único que debemos de hacer es abandonar el hábito de considerar real lo que es irreal todas las prácticas religiosas tienen por única finalidad ayudarnos en esto cuando dejemos de considerar real lo que es irreal quedará la realidad sola y eso seremos frase de ramana maharaj entonces en el sentimiento interés preocupación amor al yo falso e imagen propia problemas de identidad y hostilidad busca atención sentimiento soterrado de vergüenza en la triada del instinto vimos como rara vez ocupamos en verdad nuestro cuerpo y estamos presentes con plena vitalidad, del mismo modo, rara vez nos atrevemos a estar totalmente en el corazón. Cuando lo estamos suele ser algo avasallador, por lo tanto sustituimos el poder del verdadero sentimiento por todo tipo de reacciones. Este es el dilema principal de la triada del sentimiento, la de los tipos 2, 3 y 4. En el plano más profundo, las cualidades del corazón son la fuente de nuestra identidad. Cuando uno abre el corazón, sabe quién es y quién es. No tiene nada que ver con lo que los demás piensan de uno y nada que ver con la historia pasada. Uno tiene una cualidad particular, un sabor, algo que es único e íntimamente propio. Es mediante el corazón que reconocemos y valoramos nuestra verdadera naturaleza. Cuando estamos conectados con el corazón... Nos sentimos amados y valorados. Además, como enseñan las grandes tradiciones espirituales, el corazón revela que somos amados y valorados. Nuestra participación de la naturaleza divina significa que no solo somos amados por Dios, sino también que la presencia del amor mora en nosotros. Somos los conductos por los cuales entra el amor en el mundo. Cuando tenemos cerrado y bloqueado el corazón, no solo perdemos contacto con nuestra verdadera identidad, sino que además no nos sentimos amados ni valorados. Esta pérdida es insoportable, por lo tanto interviene la personalidad para crear una identidad sustituta y encontrar otras cosas que nos den sensación de valía, generalmente buscando la atención y la afirmación externas en los demás. El Centro del Sentimiento En estos momentos, mientras lees esta página, vuelve la atención hacia las zonas de tu corazón. Haz unas cuantas respiraciones profundas, tranquilas y siente el interior de tu pecho. ¿Qué sensaciones experimentas esa zona? Relájate y respira hondo y ve cómo sientes la zona de tu corazón. ¿La sientes cerrada, sensible, dolida? ¿Cuál es exactamente el sentimiento que experimentas? Si ese sentimiento tuviera color, forma o sabor, ¿cuáles serían? ¿Qué efecto tiene este ejercicio en tu sentido de ti mismo? Así pues, los tres tipos de personalidad de la triada del sentimiento están interesados ante todo en el desarrollo de su imagen. Compensan su falta de conexión más profunda con las cualidades esenciales del corazón erigiendo una falsa identidad e identificándose con ella. Entonces presentan esa imagen a los demás y a sí mismos con la esperanza de atraer amor, atención, aprobación y sensación de valía. Desde el punto de vista psicológico los tipos 2, 3 y 4 son más preocupados por su herida narcisista, es decir, por lo que no se valoró en ellos en su infancia, dado que nadie se gradúa de la infancia sin una herida narcisista de cierta envergadura de adultos Tenemos muchísima dificultad para ser auténticos los unos con los otros Permanece el temor, una vez todo dicho y hecho De que en realidad estemos vacíos y no valgamos nada La trágica consecuencia de esto es que casi nunca nos vemos Ni nos dejamos ver mutuamente, seamos el tipo que seamos Reemplazamos lo que somos por una imagen, como si dijéramos al mundo Esta imagen soy yo, te gusta, ¿verdad? Es posible que los demás nos aprueben, es decir, que aprueben nuestra imagen Pero mientras no nos identifiquemos con nuestra personalidad Siempre quedará algo más profundo, sin validación Los tipos de la triada del sentimiento nos presentan tres soluciones diferentes para este dilema Complacer a los demás para caerles bien, los tipos 2. Realizar cosas y sobresalir de algún modo para conseguir admiración y validación, los tipo 3 O tener una compleja historia sobre uno mismo y dar tremenda importancia a todas las características personales, tipo 4 Los dos temas principales de esta triada entrañas problemas de identidad, quién soy, y de hostilidad, te odio porque no me amas como yo quiero Dado que en su inconsistente, los tipos 2, 3 y 4 saben que su identidad no es una expresión de lo que son realmente, reaccionan con, con hostilidad siempre que no se valora su personalidad e identidad. La hostilidad les sirve para desviar la atención de las personas que podrían poner en duda o subvalorar su identidad y para defenderse de los sentimientos más profundos de vergüenza y humillación. El tipo 2 busca valía en la buena opinión de los demás, desea ser deseado, trata de obtener reacciones favorables dando a los demás su energía y atención, busca reacciones positivas a sus gestos de amistad, ayuda y bondad con el fin de fortalecer su autoestima. El enfoque de sus sentimientos es hacia afuera, hacia los demás, pero la consecuencia es que suele tener dificultad para saber qué le dicen sus sentimientos también se siente a menudo poco valorado, aunque hace todo lo posible para ocultar la hostilidad que esa sensación le genera. El tipo 4 es lo contrario, su energía y su atención las dirige hacia adentro para mantener una imagen basada en sentimientos, fantasías e historias del pasado. Su personalidad, identidad, se centran en ser distinto y en consecuencia suele sentirse distanciado de los demás tiende a generar y a sostener estados de ánimo o humor en lugar de permitir que surjan los sentimientos que están realmente presentes. Los cuatro menos sanos suelen considerarse víctimas y prisioneros de su pasado, creen que no tienen esperanza de ser de otro modo debido a todas las tragedias y abusos que han sufrido. Así también atraen hacia sí atención y lástima, y por lo tanto cierto grado de validación. Los tipo 3 del centro de esta triada, situado en el vértice del triángulo equilátero, dirige su atención y energía hacia adentro y hacia afuera. La semejanza de los dos necesitan reacciones y opiniones positivas y validación de los demás. El 3 busca principalmente la valía mediante logros, desarrolla ideas sobre cómo sería una persona valiosa y luego trata de ser esa persona, pero también su conversación interior consigo mismo es muy activa, para generar y mantener así un cuadro interno de sí mismo coherente como el 4. También corre el riesgo de creerse su propia propaganda más que la verdad. Dirección de la imagen propia de la triada del sentimiento. Los tipos 2, eh, imagen propia presentada exteriormente a los demás. Tipo 3, imagen propia presentada a sí mismo y a los demás. Tipo 4, imagen propia presentada interiormente a sí mismos Pese a las diversas imágenes que presentan estos tipos En el fondo todos se sienten sin valía Y muchos de los hechos de su personalidad son intentos de disfrazarse para ocultarse de sí mismos y de los demás Los dos obtienen una sensación de valía diciendo Sé que valgo porque los demás me quieren y me valoran Hago el bien a los demás y me lo agradecen son salvadores. En el lado opuesto del espectro, los cuatro son los salvados. Se dicen, sé que valgo porque soy único y distinto de todos los demás. Soy especial porque alguien se coma el trabajo de salvarme. Alguien se toma la molestia de preocuparse por mi aflicción. Eso quiere decir que me lo merezco. Los tres son modelos de quienes no necesitan ser salvados, como si dijeran, sé que valgo porque consigo las cosas, no tengo nada mal, valgo debido a lo que realizo. Pese a sus métodos individuales para fortalecer esta eh, estima propia, a estos tres tipos le falta amor por sí mismos. Mientras los tipos de la triada del instinto tratan de controlar sentimientos de rabia, los de la triada del sentimiento tratan de contener los sentimientos de vergüenza. Cuando en la primera infancia no están reflejadas las cualidades esenciales, auténticas, llegamos a la conclusión de que hay algo malo en nosotros. El sentimiento resultante es la vergüenza. Procurando sentirse valiosos mediante su imagen propia, estos tipos pretenden escapar a los sentimientos de venganza. Los dos son súper buenos, tratan de atender y servir a los demás para no sentir vergüenza. Los tres se hacen perfectos en su actuación y sobresalientes en sus logros para poder resistir la vergüenza. Y los cuatro evitan los sentimientos más profundos de vergüenza, dramatizando sus pérdidas y heridas, considerándose víctimas. La triada del Pensamiento Hemos de estar dispuestos a liberarnos de la vida que hemos planeado para llevar la vida que nos espera. Frase de Joseph Campbell la triada del pensamiento, interés, preocupación, estrategias y creencias, problemas de inseguridad y ansiedad. Busca seguridad, sentimiento soterrado, miedo. Si la triada del instinto se ocupa de mantener un sentido de sí mismo y la triada del sentimiento de mantener una identidad personal, la triada del pensamiento se ocupa de encontrar sentido de orientación interior y de apoyo. Los sentimientos dominantes en los tipos 5, 6 y siete son la ansiedad y la inseguridad para decirlo de otro modo a los tipos de la triada del instinto les interesa resistirse a aspectos del presente los tipos de la triada del sentimiento están orientados hacia el pasado porque se han construido una imagen a base de recuerdos e interpretaciones del pasado los tipos de la triada del pensamiento están más preocupados por el futuro como si preguntaran ¿qué me va a ocurrir? ¿cómo voy a sobrevivir? ¿cómo prepararme para evitar que ocurran cosas malas? ¿Cómo avanzar en la vida? ¿Cómo arreglármelas? La triada del pensamiento se ha desconectado de los aspectos de nuestra verdadera naturaleza que en alguna tradición espiritual llaman mente callada. La mente callada es la fuente de orientación interior que nos da la capacidad de percibir la realidad tal como es. Nos permite ser receptivos a un conocimiento interior capaz de orientar nuestra acción. Pero así como rara vez estamos totalmente presentes en el cuerpo o en el corazón, Rara vez accedemos a esa cualidad de la mente callada y espaciosa, por el contrario. En la mayoría de nosotros la mente es una parlanchina y por eso hay personas que pasan años en monasterios o en retiros para callar sus metes inquietas. En la personalidad la mente no está callada y no sabe, naturalmente. Vive tratando de inventar alguna estrategia o fórmula para poder hacer aquello que crea que le permitirá funcionar en el mundo. Direcciones de la huida en la triada del pensamiento Los tipos 5, 6 y 7 no logran tranquilizar sus mentes Esto es un problema porque la mente callada nos permite sentirnos enormemente apoyados En la mente callada surge el conocimiento y la orientación interior Y eso nos da seguridad para actuar en el mundo Cuando están bloqueadas estas cualidades sentimos miedo sus reacciones al miedo distinguen a los tres tipos de la triada del sentimiento. El tipo 5 reacciona retirándose de la vida y reduciendo sus necesidades personales. Se cree demasiado frágil y poca cosa para sobrevivir a salvo, a salvo del mundo. Y el único lugar seguro es en su mente. Por lo tanto, acumula allí lo que cree que le ayudará a sobrevivir hasta estar preparado para volver al mundo. Los 5 también piensan que no tienen suficiente para satisfacer las exigencias de la vida práctica. Se retiran hasta que logran saber algo o dominar alguna habilidad que les permita sentirse lo suficientemente seguros para salir del escondite. El tipo 7, por el contrario, se enfrenta a la vida y parece no tener miedo a nada. Al principio parece raro que los 7 estén en una triada a cuyos tipos eh, les afecta tanto el miedo, puesto que por fuera son muy aventureros, pero a pesar de las apariencias tienen muchísimo miedo, aunque no del mundo exterior, tienen miedo de su mundo interior, de quedar atrapados en el dolor emocional, en la aflicción y sobre todo en el sentimiento de ansiedad, por lo tanto escapan sumergiéndose en la actividad y la expectación de la actividad. Inconscientemente, el 7 intenta mantener ocupada la mente para que no afloren sus ansiedades y los dolores soterrados. Entonces, el tipo 5 huida hacia adentro por miedo y aspectos del mundo exterior. El tipo 6 huida hacia adentro para eludir amenazas externas y hacia afuera para eludir miedos internos. El tipo 7 huida hacia afuera por miedo a aspectos del mundo interior. En el tipo 6... El central de esta triada, situado en el vértice del triángulo equilátero, la atención y la energía están dirigidas hacia adentro y hacia afuera. Por dentro, el siete se siente angustiado, por lo cual se lanza la actividad externa y la expectación del futuro como el 7. Pero una vez hecho esto, finalmente teme cometer errores y ser castigado o abrumado por exigencias impuestas, de modo que, como en el 5, se apresura a plegarse en sí mismo. Nuevamente lo asustan sus sentimientos y así continúa el ciclo reactivo en que la ansiedad hace saltar la atención a su alrededor como una pelota de ping-pong. Los tipos de la triada del pensamiento tienden a tener problemas relacionados con lo que los psicólogos llaman la fase de separación, del desarrollo del yo. En esta fase, alrededor de los dos o cuatro años de edad, los niños comienzan a preguntarse, ¿cómo puedo dejarme de la seguridad y cuidados de mamá? ¿Qué es seguro y qué es peligroso? En circunstancias ideales, la figura paterna se convierte en apoyo y guía, la persona que ayuda al niño a desarrollar habilidades e independencia. El centro del pensamiento. En este momento, permítete relajarte y conectar más con las sensaciones e impresiones que estás sintiendo. Siente cómo es estar vivo y en tu cuerpo en este momento. No visualices, permítete experimentar lo que sientes. A medida que conectas y te calmas, tal vez comiences a notar que tu mente está menos bulliciosa. Continúa este proceso unos cuantos minutos. Permanece en contacto con tus sensaciones e impresiones inmediatas y ve qué afecto tiene esto en tu pensamiento. Cuando se acalle tu mente, ¿son más claras o más confusas tus percepciones? ¿Notas más viva? O más apagada la mente Los tipos de esta triada Representan tres formas Como los niños Podrían intentar negociar La fase de separación Y superar la dependencia El tipo 6 busca a alguien semejante A una figura paterna una persona que sea fuerte Digna de confianza y autoritaria Así los 6 se las arreglan Con la pérdida de orientación interior Buscando orientación en los demás Buscan apoyo para independizarse pero lo, lo, lo irónico es que tienden a depender justamente de la persona o el sistema que emplean para encontrar la independencia. El tipo 5 está convencido de que el apoyo es inaccesible o indigno de confianza, de modo que trata de compensar la pérdida de orientación interior, resolviéndolo todo mentalmente y solo. Pero dado que lo va a hacer solo, cree que debe reducir la necesidad D. y el aferramiento a alguien si quiere soltarse y ser independiente. El tipo 7 trata de soltarse buscando sustitutos del sustento y cuidado maternos. Va tras aquello que cree que le hará sentir más satisfecho y seguro. Al mismo tiempo, a la falta de orientación interior, reacciona probándolo todo, como si mediante el proceso de eliminación pudiera descubrir la fuente de sustento y cuidado que busca secretamente. Estilo social. Los grupos ornevianos. Los grupos ornevianos identifican el estilo social de cada tipo y también cómo cada tipo trata de satisfacer sus necesidades primarias. Corno lo indica su centro triádico. Conocer cómo tratamos inconscientemente de satisfacer nuestros deseos puede servirnos para desprendernos de potentes identificaciones y despertar. Personalidad y esencia, características opuestas. Personalidad, los dormidos. Y esencia, despiertos. Ese es el centro del pensamiento. En el centro del sentimiento está la orientación al futuro, charla mental, imaginario, soluciones, estrategia, dudas, ansiedad, miedo, expectación, y está aquí y ahora, mente callada, orientación interior, conocimiento, claridad, apoyo y estabilidad, receptividad al momento presente. En el centro del instinto está la orientación al pasado, imagen propia, historia, emotividad, aferramiento a estados de ánimo, adaptación para influir en otros, y está el aquí y el ahora, autenticidad, veracidad, compasión y comprensión, perdón y fluidez dirigido por el interior. Hay unos límites, eh, la resistencia al presente, límite, tensión, aturdimiento, defensa, disociación, irritación. Estando en el aquí y el ahora hay contexto con la vida, percepción, relajada, receptividad, fuerza interior, conexión, aceptación. Además de las tres triadas, hay otra importante agrupación de tipos de tres en tres, los grupos ornevianos denominados así en honor a Karen Horney, psiquiatra que desarrolló la obra de Freud identificando las tres formas fundamentales que usan las personas para intentar resolver conflictos internos. También podríamos decir que los grupos ornevianos indican el estilo social de cada tipo. Hay un estilo combativo, un estilo reservado y un estilo sumiso. El superyo, es decir, Obediente. Los nueve tipos entran en estos tres estilos principales. En el grupo de los combativos, según Huerney, las personas que van en contra están en los tres, los siete y los ocho. Los tipos combativos están orientados al ego y son ego-expansivos, relacionan el estrés o la dificultad, reforzando o inflando su ego. Ante la dificultad, ensanchan su ego en lugar de echarse atrás, retirarse o buscar protección en otras personas. Estos tres tipos tienen problemas para procesar sus sentimientos. Cada uno de los grupos ornevianos tiene un sentido intrínseco de sí mismo en relación a los demás. Reconocer y comprender la falsedad de ese sentido de sí mismo o del yo puede ser valiosísimo para conocer algunos de los principales rasgos de nuestro ego. Un ejemplo sencillo aclarará esto. Si entras en una habitación... Llena de gente automáticamente Tendrás una experiencia determinada de ti mismo Si perteneces al grupo combativo Tu primera reacción automática será Yo soy el centro Yo soy lo que importa aquí Ahora que ha llegado va a ocurrir algo Los combativos piensan de inmediato Que todo acontecimiento importante Está en relación con ellos Los siete y los ocho piensan así Naturalmente un 7 entra en una habitación y en el subconsciente piensa, hola a todos, ya he llegado, ahora se van a animar las cosas. Un 8 piensa, bueno, he llegado, ocupados de mí. Estos tipos se apoderan del espacio y esperan que los demás reaccionen a ellos. A los tres, en cambio, no les resulta fácil ni natural sentirse en el centro porque, como hemos visto, dependen de la atención de otros de los demás para sentirse valiosos harán lo posible por encontrar formas de obtener opiniones positivas de los demás para sentirse el centro como para decir mirad lo que he conseguido, miradme y confirmad mi valía en los grupos de sumiso según Horney, las personas que van hacia estas eh, los tipos 1, 2 y 6 estos tres tipos comparten la necesidad de ser utilidad a las otras personas son los defensores, los abogados, los cruzados, los servidores públicos y los trabajadores entregados. Los tres reaccionan a las dificultades y al estrés consultando con su super yo qué es lo correcto. Se preguntan, ¿cómo puedo satisfacer las expectativas de los demás? ¿Cómo puedo ser responsable? Es importante comprender que los tipos sumisos no son necesariamente sumisos a otras personas, pero son sumisos a las exigencias de sus superyos. Estos tres tipos tratan de obedecer las reglas, principios y preceptos que aprendieron e interiorizaron en su infancia. En consecuencia, suelen convertirse en figuras de autoridad, sobre todo los seis y los uno. A veces los dos también pueden ser figuras de autoridad, aunque con más frecuencia tratando de ser buen progenitor, o un consejero, o asesor de confianza. Cuando una persona cuyo tipo está en el grupo sumiso... Entra en una habitación, su sentido de sí misma es automáticamente el de ser mejor que los demás, aunque su manera de expresarlo sea sutil. Uno no podría entrar en una sala y pensar en su subconsciente. Esto está muy descuidado y desorganizado. Si yo estuviera a cargo, las cosas estarían no estarían tan desordenadas. Los dos entran en una habitación y piensan subconscientemente. Pobre gente, ojalá tuvieran tiempo para atenderlos a todos. Parecen tener problemas, necesitan mi ayuda. Al acercarse a las demás desde la posición de persona afectuosa que se interesa por y servir a otros, los dos se ponen automáticamente en el papel superior de ser mejor que los demás. Los seis tienen más problemas de sentimiento de inferioridad que los uno y los dos, pero consigan sentirse mejor que mediante sus aflicciones e identificaciones sociales. Soy demócrata y somos mejores que los republicanos. Vivo en Nueva York, que es una ciudad mejor que Los Ángeles. Ningún tipo es mejor que el mío, etc. En el grupo de los retraídos en un journey, las personas que se alejan, entran en los tipos 4, 5 y 9. No hay... En estos tipos mucha diferencia entre sus yo conscientes y sus sentimientos, pensamientos e impulsos inconscientes no procesados. Su inconsciente está siempre manando hacia su conciencia a través de ensoñaciones y fantasías. Los tres tipos de reaccionan al estrés, replegándose, retirándose de su participación en el mundo y entrando en un espacio interior de su imaginación. Los nueve se retiran a su refugio interior seguro y libre de preocupaciones. Los cuatro se retiran a un a un yo fantástico, romántico, idealizado. Los cinco se retiran a un juego mecánico interior, complejo y cerebral. En el lenguaje corriente todos se evaden y entran muy fácilmente en su imaginación. Estos tipos tienen problemas para permanecer en su ser físico y para salir de sus imaginaciones y entrar en acción el sentido de sí mismo automático que surge cuando entran en una habitación es yo no formo parte de lo que ocurre acá no me gustan estas personas, no encajo los cuatro y los cinco se sienten muy claramente separados de los demás refuerzan su sentido del yo, permaneciendo alejados y siendo diferentes en una sala llena de gente los cuatro estarían a un lado, distantes y actuarían de un cierto modo misterioso por otra parte, si no les apeteciera estar allí, sencillamente se marcharían sobre todo, dado que tienen poco desarrollo, su sentido de obligación social. Esto es demasiado para mí, sencillamente no estoy en forma para esto en este momento. A los cinco no les importa quedarse, pero se sentirán igual de felices en casa leyendo un libro o dedicados a algún otros intereses. Si se quedaran, probablemente se mantendrían a un lado observando a todos los demás. Tal vez participarían más si tuvieran un contexto, por ejemplo, grabar la reunión, el acto o la fiesta con una videocámara. Los nueve podrían disfrutar de la reunión social e incluso participar, pero procurarían mantenerse libres, podrían asentir y sonreír mientras piensan en una tarde de pesca o podrían desconectarse casi del todo limitándose a estar con alguien, dejando que la otra persona lleve la mayor parte de la conversación, escuchando en amable silencio o actitud de buen humor. Anteriormente, en este capítulo, vimos que las triadas nos dicen qué deseaba más en su infancia cada tipo. Los tipos de la triada del instinto deseaban ante toda autonomía, buscaban la independencia, la capacidad de Valer su voluntad y dirigir su vida Los tipos de la triada del sentimiento Deseaban atención Ser vistos y válidos por sus padres Por último, los tipos de la triada del pensamiento Deseaban seguridad Saber que su entorno era seguro Y estable Los grupos ornevianos Hablan de la estrategia que emplea Cada tipo para satisfacer sus necesidades Los tipos combativos 3, 7 y 8 Insisten en o exigen tener lo que desean. Su método es activo y directivo cuando van en pos de lo que creen necesitar. Los tipos sumisos, 1, 2 y 6, intentan ganarse algo, apaciguando a su super yo para obtener lo que desean, hacen lo posible por ser buenos chicos y buenas chicas y lograr así satisfacer sus necesidades. Los tipos reservados, 4, 5 y 9, se retiran para obtener lo que desean, se desligan de los demás para ocuparse de sus necesidades. Si recorremos el enagrama podemos unir estos tres grupos de un modo que caracterizan sucintamente la motivación y el estilo principal de cada tipo. Comenzando por los tipos de las triadas del instinto, vemos que los ocho exigen autonomía, los nueve se repliegan para adquirirla, tener su espacio propio y los uno intentan ganársela, pensando que si son perfectos, los demás no les pondrán obstáculos. Pasando a la tirada del sentimiento, vemos que el 2, tipo sumito, sumiso, trata de ganarse la atención, siendo servicial y atento con los demás. El tipo 3, combativo, exige atención, haciendo lo que sea por conseguir reconocimiento y atención. Y el 4, tipo reservado, se retira para atraerse la atención con la esperanza de que venga alguien y lo descubra En la triada del pensamiento El tipo 5 se retira para tener seguridad Estaré a salvo si me mantengo apartado de los demás El 6 trata de ganársela Estaré a salvo si hago lo que sea Y lo que se espera de mí Y el 7 le exige Voy a hacer lo que sea para sentirme seguro Estilo de reacción Los grupos armónicos los grupos armónicos son útiles para el trabajo de transformación porque indican cómo se las ingenia cada persona cuando no consigue lo que desea, según la triada en que está. Así se pone de manifiesto la forma fundamental como se defiende la personalidad de la pérdida y la decepción. También hemos descubierto una tercera forma importante de agrupar los nueve tipos, a la que hemos llamado los grupos armónicos. Por cada tipo armónico, los situados en los vértices del triángulo equilátero 3, 6 y 9, hay dos tipos secundarios que se les parecen mucho de numerosas maneras y a causa de estas similitudes entre estos tipos se producen repetidamente identificaciones erróneas. Por ejemplo, los 9 suelen identificarse de forma errónea con los 2 y los 7. Los 3 se identifican como 1 o 5, Mientras que es conocida la manera en que los seis se identifican mal como cuatro u ocho. Si bien no hay ninguna línea que los conecte en el símbolo del eneagrama, hay temas y problemas comunes que unen a estos tipos. Los grupos armónicos nos dicen qué actitudes adopta el tipo si no satisface su necesidad dominante. Es decir, los grupos armónicos nos dicen cómo hacemos frente a los conflictos y dificultades, cómo reaccionamos cuando no obtenemos lo que deseamos. El grupo de actitud positiva está constituido por los tipos 9, 2 y 7. Los tres reaccionan al conflicto y a la dificultad, mientras les es posible una actitud positiva reenmarcando las desilusiones de alguna forma positiva, Desean subrayar los aspectos optimistas de la vida Y mirar el lado luminoso de las cosas Los tipos son reforzadores de la moral o ánimo Que disfrutan ayudando a otras personas a sentirse bien Porque desean continuar sintiéndose bien ellos No tengo ningún problema A estos tipos les cuesta encarar su lado oscuro No quieren adentrarse en nada doloroso o negativo de sí mismos Además, según cual sea el tipo Cada... Uno tiene dificultad para equilibrar sus necesidades con las necesidades de los demás. Los dos se centran sobre todo en las necesidades de los demás, los siete se centran en sus propias necesidades y los nueve se centran en las de los demás y las propias, aunque con la consecuencia suelen ser que les cuesta satisfacer a todos. Temas principales del grupo actitud positiva Da importancia El 2 le da importancia a la imagen propia positiva Soy una persona bondadosa y afectuosa Se centra en sus buenas intenciones Evita percibir sus necesidades, sus desilusiones y su rabia Y sus problemas son con necesidades de excesiva importancia A las necesidades de los demás Desatiende las propias los siete da importancia a experiencias positivas, disfrute actividad, entusiasmo y diversión. Evita percibir su sufrimiento y vacío, su papel en la generación de sus sufrimientos para ella y los demás. Y los problemas son de excesiva importancia a sus necesidades. A menudo siente como una carga las necesidades de los demás. Los nueve dan importancia a las cualidades positivas de los demás. Y de su entorno idealizando el mundo Los nueve evitan percibir los problemas con sus seres queridos o su entorno Y su falta de desarrollo Y sus problemas son con necesidades Se sienten abrumados por sus necesidades y las de los demás No desean defenderse a ninguna de las dos El grupo de competencia está formado por los tipos 3, 1 y 5 estas personas han aprendido a hacer frente a la dificultad dejando de lado sus sentimientos personales y esforzándose por ser objetivas, eficaces y competentes. Dejan en segundo plano sus necesidades o subjetivas y sus sentimientos e intentan resolver los problemas con lógica y esperan que los demás hagan lo mismo. Estos tres tipos tienen también problemas relacionados con el trabajo dentro de los límites de una estructura o sistema. ¿Cómo funcionar, de, ¿Cómo funcionar dentro de un sistema? ¿Cómo aprovecharlo en mi beneficio? ¿Me va a impedir hacer lo que deseo? La actitud de estos tipos hacia los sistemas surge de su relación con la familia. No saben muy bien cuándo desean dar o negar de sí mismos a los valores del sistema. Los uno actúan según las normas, siguiéndolas tan bien que nadie puede atreverse a poner en duda su integridad... Los cinco, por el contrario, tienden a actuar contra viento de las normas. Y los tres desean actuar de las dos formas, beneficiándose de las normas y estructuras y evitando restricciones. Los temas principales del grupo de competencia son... Para el tipo 1 pone énfasis en ser correcto, organizado y sensato. Se centran los valores y en mejorar y conocer las reglas. Controla los sentimientos... Mediante la percepción y la negación, los sentimientos, la canalización hacia la actividad, haciendo las cosas a la perfección, también expresa el control de los sentimientos. Mediante una rigidez física corporal, relaciona con el sistema, desea trabajar con el sistema, intenta ser buen chico o buena chica, y le irritan las personas que no respetan las reglas. En el tipo 3. Pone énfasis en ser eficiente, capaz y sobresaliente. Se centran los objetivos, en ser pragmático, en saber cómo presentarse. Le gusta controlar mediante la percepción y centrando su atención en tareas, manteniéndose activo en la consecución, eh, compensa de, eh, los sentimientos dolorosos, mira a los demás para saber qué sentir. Y se relaciona con el sistema, desea trabajar con el sistema, pero también le gusta estar fuera de él, ajustado a las reglas, a su beneficio, buscando atajos. Los cinco ponen énfasis en ser expertos y tener información profunda, se centran en el proceso, los hechos, objetivos y en mantener la claridad e imparcialidad. Controlan sentimientos apartándose de ellos, manteniéndose preocupados, y racional como si sus sentimientos los sintiera otra persona. Y se relacionan con el sistema, rechazando el sistema y desean trabajar por su cuenta, fuera de él. No soporta mucho las reglas ni los trámites. El grupo de reacción lo forman los tipos 6, 4 y 8. Estos tipos reaccionan emocionalmente a los conflictos y problemas y tienen dificultad para saber hasta qué punto confiar en otras personas. Necesito que sepas cómo me siento respecto a esto. Cuando surge un problema, estas personas buscan una reacción emocional en los demás que refleje su preocupación, desean que la otra persona iguale su estado. Esto me molesta, debería molestarte a ti también. Los tipos de este grupo tienen gustos y aversiones muy marcados y en caso de problema consiguen que los demás se enteren. En los conflictos necesitan encarar sus sentimientos primero y una vez logran hacerlo Por lo general las cosas se calman con bastante rapidez y permanentemente Pero si no consiguen desahogar sus sentimientos pueden volverse cada vez más resentidos y vengativos A los tipos del grupo de reacción también les cuesta equilibrar sus necesidades de independencia Y autodeterminación con su necesidad de cuidado y apoyo por parte de los demás Confían y desconfían de los demás al mismo tiempo. Aceptar el apoyo y el afecto de otras personas es un deseo profundo para ellos, pero piensan que hacerlo significa perder el control de sí mismos, sus circunstancias. Temen ser traicionados y necesitan ver la actitud y las reacciones de las personas para saber qué reacción están con ellos. O bien buscan consejo y orientación, relación padres-hijos, o los desafían rebeldía. En el subconsciente, los cuatro desean que hagan de padres con ellos, mientras los ocho desean tener el papel de padres y proveedores. Los seis desean ambas cosas: a veces ser como el progenitor, otras veces ser como el hijo de otra persona. Temas principales del grupo reactivo: el cuatro busca un salvador, alguien que lo atienda y que lo apoye en su vida, sus sueños, desea ser visto. Teme el abandono, que nadie se. Cuide de él, no tener apoyo suficiente para encontrarse y ser el mismo Trata con los demás manteniéndose el interés de los demás Limitando el acceso, adopta una postura de inaccesibilidad Y aferrándose a quienes lo apoyan El 6. Busca independencia y apoyo Desea alguien de quien fiar Pero también necesita ser el fuerte Teme ser abandonado y quedar sin apoyo, pero también perder demasiado de otros Trata con los demás comprometiendo y siendo fiable Mientras trata de conservar su independencia Es simpático, pero también está a la defensiva Los tipo 8 Buscan independencia y confianza en sí mismo Desean necesitar a los demás, lo menos posible, ser dueño de sí mismo Temen ser controlados o dominados por otros por lo tanto, teme la intimidad y hacerse vulnerable, confiado o querido demasiado. Trata a los demás manteniéndose en guardia, no permitiendo que se le acerquen demasiado y endureciéndose contra el dolor y su necesidad de los demás. Resumen de los grupos armónicos. El grupo de actitud positiva niegan tener problemas. 9. ¿Qué problema? No creo que haya ningún problema. 2. ¿Tienes un problema? Aquí estoy yo para ayudarte. 7. Tal vez haya algún problema pero estoy muy bien. El grupo de competencia, desconectan los sentimientos y resuelven los problemas con lógica. Los tres, hay una solución eficaz para esto, solo tenemos que ponernos a trabajar. Los uno, sin duda podemos resolver esto como adultos, sensatos y maduros. Los cinco, aquí hay muchos asuntos ocultos, déjame pensarlo. El grupo de reacción, reaccionan enérgicamente y necesitan reacciones de los demás. Los seis, me siento agobiado, necesito desahogarme un poco. Los cuatro, me siento dolido, necesito expresarme. Los ocho, estoy enfadado por esto y me vais a oír. Capítulo 5 del libro La sabiduría del Enneagrama, el yo -truido.